Bei mir im Studio hockt der Roger Strub. Er ist stellvertretender kantonaler Denkmalpfleger. Und Sie sind heute bei mir, weil es unter anderem einen wichtigen Tag gibt für Denkmalpflege im September, nämlich die oder zwei Tage, wenn man so will, das ganze Wochenende, die Europäischen Tage des Denkmals. Das bringt Denkmalpflege so etwas mehr vielleicht ins Bewusstsein der normalen Bürgerinnen und Bürger der Schweiz. Darum sind sie heute da. Wir reden aber viel mehr allgemein über Denkmalpflege und was die eigentlich so macht. Ich frage Sie mal ganz allgemein, wenn Sie jetzt jemandem sagen, Sie arbeiten bei den Denkmalpflegern oder dass Sie Denkmalpfleger sind, wissen denn die Leute, was Sie machen? Ja, die erste Reaktion ist meistens so, oje, ich kenne einen, der wollte mal ein Dachfenster realisieren und hätte dann nicht dürfen wegen der Denkmalpflege. Das ist so meistens die erste Reaktion, die ich habe, wenn mir jetzt irgend, ich sage, an einer Party, wir reden so ein bisschen darüber, was machst denn du und dann sagt mir, ich bin Denkmalpfleger. Da kommen meistens so Reaktionen. Und das hat viel irgendwie mit... Ja, es sind Vorurteile oder, oder Sachen, wo man meistens die Leute nicht selber direkt erlebt haben, sondern es wird viel über Denkmalpflege geredet, ohne dass die Leute direkten Kontakt haben. Und die Europäischen Tag des Denkmals, um diesen Bogen gerade zu machen, das ist, dort ist eigentlich unsere Zielsetzung, unsere Arbeit direkt zu zeigen und zu vermitteln, was wir denn eigentlich wirklich machen. Und dazu gehört natürlich, dass wir manchmal zu gewissen Sachen Nein sagen, aber wir sagen eigentlich vor allem Ja zu vielen Sachen, zu Möglichkeiten, Entwicklungen und es geht ja ein bisschen darum, wie realisiert man etwas an einem Gebäude. Genau, also das habe ich mir auch so ein bisschen aufgeschrieben. Man kennt all die Geschichten von irgendjemandem, wo nicht hat dürfen oder wo irgendein Salzmarot zu Hause abreißen und dann kommt Denkmalpflege und sagt Nein. Wie sieht denn das konkret aus? Wir haben uns ein Beispiel ausgesucht, nämlich Kante im Leben, die jetzt umgebaut wird. Und da hat Denkmalpflege mitgeredet oder redet mit. In wie genau? Also es fällt eigentlich damit an, die Frage, was sind denn überhaupt Baudenkmäler? Also die muss man zuerst identifizieren, bevor man kann sagen kann, um die kümmern wir uns. Und für das sind die Inventar da. Das ist eigentlich der erste Schritt, zu erkennen, was ist überhaupt das Baudenkmal und worin besteht der Wert von einem so einem Gebäude. Und das ist eine Arbeit, die jetzt bei uns im Kanton Zürich der Denkmalpflege in einer eigenen Ressort geleistet wird. Das ist die Inventarisation, wo äh, eben die Gebäude eigentlich äh, durch Gemeinden geht und die identifiziert, wo hat es Gebäude, wo hohe historische, architekturhistorische, sozialhistorische, wirtschaftshistorische Wert haben wo auch die Begründungen liefern müssen. Das, das ist nicht einfach eine Geschmackssache, die jemand durchläuft und sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, sondern das sind wissenschaftliche Kriterien. Man vergleicht sehr viel auf der Ebene vom Kanton, aber eben den Kanton aus und äh, wählt auf dem Weg dann Objekte aus, die besonderen Wert haben. Und die werden ins Inventar aufgenommen. Am Schluss nicht durch Denkmalpflege selber, sondern das ist die Baudirektion, die die Inventar festsetzt. Also das ist nicht äh, quasi die gleiche Fachstelle selber, die sich nachher darum kümmert, wo die Gebäude letztlich ähm, bestimmt, sondern das ist dann schon höher oben angesiedelt. Muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass man durch jede Gemeinde, quasi durch jedes Gässchen durchläuft und sich jedes Gebäude anschaut, in einem Grüppchen von Menschen, die dann mit dem Klemmbrett dasteht? Oder wie sieht das genau aus? Ja, im weitesten Sinn ja. Aber eben, wie gesagt, also, die Recherchenarbeit im Hintergrund die steht natürlich vorne dran. Also man macht zuerst äh, quasi auch auf, auf Plänen, aufgrund von äh, Baualtersplänen. Man weiss ein bisschen, wann sind welche Gebäude entstanden, was gibt es für wichtige Epochen in der Architekturgeschichte. Und man geht dann natürlich schon ein bisschen gezielter vor. Man läuft nicht einfach planlos durch die Gemeinde durch. Aber letztlich ist es so, man geht die Gebäude natürlich anschauen. Jetzt in unserem Fall im Inventar zuerst mal von außen. 
Und äh, eine Innenbesichtigung ist eigentlich nicht vorgesehen. Äh, das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und es gibt ja wie, also für mich jetzt als Laie, gibt es so einen Moment, wo ich ein Gebäude sehe und dann weiss man, okay, das ist jetzt denkmalgeschützt und dann finde ich so, gut, das ist jetzt auch noch schön, das kann ich jetzt noch, mhm. was weiß ich, ein altes Riegelhaus ja. oder so, und man denkt, ah ja, das kann ich jetzt noch nachvollziehen. Und dann gibt es andere, wo ich so finde, gut, das finde ich jetzt grundsätzlich einmal wüst, ich verstehe nicht genau, warum das, das geschützt ist. Also was, was sind denn die wissenschaftlichen Kriterien oder die klaren Kriterien, die man da muss erfüllen muss? Es geht ja im Wesentlichen darum, dass so ein äh, Gebäude kann ein Zeugnis sein von einer Epoche. Also wirklich von einer, von einer Zeit. Das können irgendwie 60er Jahre sein, 70er Jahre sein oder dann eben viel frühere Epochen, 1700, 1800, wo das vielleicht einfacher verständlich ist. Aber ähm, das historische Zeugnis ist unabhängig davon, aus welcher Epoche es kommt und auch unabhängig von der ja, am Schluss doch subjektiven Schönheitsempfindungen, die man dann hat, je nachdem. Also es geht wirklich darum, ist es ein historisches Zeugnis und wie ich vorher gesagt habe, es gibt verschiedene Kriterien. Es kann etwas sozialhistorisch bedeutend sein, wirtschaftsgeschichtlich, wenn man jetzt ein bisschen auf Winterthur schaut. Winterthur ist eine Industriestadt, das äußert sich darin, dass es Industriegebäude gibt, die sehr bedeutend darstellen, für was als Winterthur steht, mit was als Winterthur gross geworden ist. Da gibt es aber auch dazu die Arbeitersiedlungen, wo die Leute, die dort geschafft haben, gewohnt haben. Da gibt es die Villen dazu, am Schluss bis zu der Kunstsammlung. Das gehört eigentlich alles zusammen, wenn man das in einem so einem weiteren historischen Kontext anschaut. Und es gibt einfach einzelne Gebäude, die in einem besonderen Maß das repräsentieren und für das stehen. Und da ist die Idee, dass man die auch für die Nachwelt erhaltet und die Spur lesbar behaltet von der Geschichte von einem Ort. Jetzt haben wir eben gesagt, wir gehen ein bisschen ein auf die Kante im Lee, ein Gebäude, das sicher die meisten oder alle WintertourerInnen kennen. Was ist denn jetzt dort zum Beispiel speziell oder für welche Epoche steht denn jetzt das Hauptgebäude von der Kante? Das Schulhaus ist äh, 1926 bis 1928 gebaut worden von den Gebrüdern Pfister. Das sind äh, Zürcher Architekten. Und das ist äh, Zwischenkriegszeit. Und was sehr speziell ist an dem Gebäude, was, was sofort auffällt, das ist ja eine höhere repräsentative Ausstrahlung. Es ist so symmetrisch gebaut mit Rampen und Aufgängen und so. Also es repräsentiert eine Bedeutung von der Bildung, ganz klar. Und auf der anderen Seite weiß man ja so nach dem Ersten Weltkrieg, setzt Moderne in der Architektur, in der Kunst im Allgemeinen. Es gibt einen grossen Bruch. Der Erste Weltkrieg ist eine grosse Krise, auch in der Kunst, und bringt nachher ganz andere Kunstformen und auch andere Architektur hervor. In der Schweiz ist man recht zurückhaltend mit der radikalen Moderne. Und es gibt eine ganze Serie von Architekten, die wo, wo sich so immer dazwischen bewegen. Und die Gebrüder Pfister stehen einfach da. Sie bauen enorm solid, sehr handwerklich auch. Und vielleicht nicht so das Interesse, das die Moderne auch hat für das Kostengünstige, das ist bei ihnen nicht so im Vordergrund, sondern es geht wirklich auch um Solidität. Und der Bau steht für die ganz spezifische, schweizerische und vielleicht sogar Winterthurer Ausprägung von dieser Architektur in dieser Zwischenphase. Jetzt können wir ja mal so ein wieder Prozess versuchen abzubilden. Das heisst, der Kanton entscheidet gut, das braucht jetzt wirklich eine Sanierung in diesem Schulhaus. Was passiert denn zuerst? Geht man zuerst zu der Denkmalpflege oder sucht man zuerst mal ein Architekturbüro oder schreibt einen Wettbewerb aus? Oder ist es überhaupt der Kanton, der das entscheidet? Oder ist es die Schulleitung? Wie geht da so ein Prozess? 
Also eben den ersten Schritt den haben wir eigentlich vorher schon besprochen. Das ähm, Schulhaus ist im Inventar, im überkommunalen Inventar. Das heisst, Denkmalpflege ist grundsätzlich dabei und ist jetzt zu begrüssen. Spätestens im Baubewilligungsverfahren. Dort haben wir quasi wie die rechtliche Handhabe, wo die Denkmalpflege einsteigt. Aber in der Realität ist es natürlich besser und, und empfehlenswert, wenn man viel früher miteinander Kontakt hat, schon während der Planung oder sogar noch vorher. Jetzt in dem Fall ist es so, dass das Schulhaus gehört im Kanton und äh, die Inventarisierung ist natürlich bekannt und wir sind wirklich in allen Phasen dabei. Das fällt damit da überhaupt die Planung, wenn sie in Angriff genommen worden ist. Sie haben von der Wahl der Architekten geredet. Bereits dort sind wir dabei gewesen. Das war ein Planerwahlverfahren, gewesen, wo die Kantonaldenkmalpflege involviert war in der Auswahl von diesen Architekten. Die machen Vorschläge, die zeigen, wie sie sonst arbeiten. Und man schaut natürlich, können die sensibel umgehen mit einem Baudenkmal. Und aufgrund von dem ist dann die Waldstanke von den Architekten schon mal. Und dann geht es konkret in die Planung. Was kann man an dem Gebäude ändern? Was ist notwendig aufgrund von der geänderten Nutzerbedürfnis? Bildungsdirektion jetzt da im Fall, in dem Fall, Kantonsschule im Lee. Und wie man das ganz konkret umsetzt. Und da laufen Diskussionen, fachliche, inhaltliche, wo wir die Architekten immer dazu auffordern, zeigen uns, wie können wir den Zeugniswert, den ich vorher versucht habe zu beschreiben, sichern, während dem der gleichzeitigen Entwicklung machen in dem Gebäude. Und das ist einem Kantonsschule im Lee ist das so der Fall. Das Dach wird ausgebaut, komplett ausgebaut. Das war vorher ein Estrich. Also da kommen ganz neue Bauteile hinein, auch eine neue Architektursprache, einen neuen Ausdruck, andere Materialien und so weiter. Und trotzdem fügt sich dann das ein, das Gesamtgebäude. Also das dürfen wir jetzt in dem Fall, man darf dort den Estrich ausbauen. Und äh, ich nehme an, also ich stelle mir jetzt vor, die Schule ist ja ganz anders oder der Unterricht als noch vor knapp 100 Jahren. Äh, sprich, man braucht zum Beispiel Wi-Fi im ganzen Schulhaus, nehme ich an, oder irgendwie muss können den Drucker zu oberstem Estrich und unten im Keller brauchen und so weiter. Wie kann man das gewährleisten und trotzdem eben die Bausubstanz oder, oder das Gebäude erhalten? Also richtig und, und ganz wichtig, dass die Entwicklungen möglich sind. Oder? Es, es muss in einem Baudenkmal möglich sein, auch heutiges Leben stattfinden zu lassen. Und gleichzeitig muss man aufpassen, dass man nicht an ganz festen Vorstellungen festhalten, was denn das genau bedeutet. Also klar, jetzt, äh, wenn Sie sagen, Wi-Fi oder so, das ist ja eigentlich kein Problem. Das ist auch immer wieder die Frage vom Wie. Wie sichtbar ist denn das? Oder ähm, versteckt man sich? Das kann man ja ganz unterschiedlich behandeln, so ein Thema auch. Aber jetzt gerade im Bildungsbereich, und darum haben wir auch für die Europäischen Tag des Denkmals das Thema Schulhäuser gewählt, weil aktuell so ein bisschen der Eindruck besteht, in der Bildung ändert sich sehr viel, die Schulformen ändern sich, die Ausbildungsformen ändern sich und jetzt die Schulhäuser genügen dem nicht. Und man sieht ja, die Schulhäuser sind 100-jährig, 150-jährig, die anderen sind 50-jährig. Die haben schon verschiedenste Veränderungen vom Bildungssystem erlebt und andere Unterrichtsformen und haben das eigentlich immer leisten und ich glaube, da braucht es eben auch eine gewisse Kreativität von allen Seiten, damit man das umsetzen kann, auch wenn gewisse Rahmenbedingungen bestehen. Hat es jetzt vielleicht konkret doch aus denkmalschützerischer Sicht Schwierigkeiten gegeben oder vielleicht auch spannende Aspekte jetzt konkret im Schulhaus Lehen? Es gibt gewisse technische Aspekte. Also Energie war ein riesiges Thema im Lehen oder immer noch. Das äh, hat man ja mitbekommen, dass äh, Schülerinnen und Schülerinitiativen sich dafür eingesetzt haben, dass man das Schulhaus energetisch 
besser ertüchtigt oder noch mehr macht. Das ist das eine, Fensterersatz beispielsweise, wo vorgesehen ist, wo jetzt aus unserer Sicht nicht in dem Sinne ein Problem darstellt. Das sind nicht mehr die alten historischen Fenster, aber wie baut man die noch und auf was kommt es dort drauf an? Dann haben wir technische Aspekte bei einem Lifteinbau und dort geht es dann darum, und das ist wirklich die Arbeit von den Architekten, eine Stelle im Gebäude zu finden, wo der Lift möglichst gut kann platziert werden kann, ohne dass er viel kaputt macht, sich in die Logik vom Gebäude einfügt und gleichzeitig das mal leisten, was er muss leisten, nämlich die Verbindung herstellen, hindernisfrei. Und an diesen Aufgaben schafft man mit der Denkmalpflege zusammen die Architekten im Wesentlichen. Vielleicht können wir mal sagen, Roger Struh, was ist denn Ihre Aufgabe konkret? Also Sie sind ja stellvertretender kantonaler Denkmalpfleger. Was macht denn der so der lieblang Tag? <lacht> also ich verfolge die Projekte natürlich wie auf einer übergeordneten Ebene. Ich habe den ganzen Kanton im Auge. Ich habe äh, neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann konkret an dem Projekt arbeiten. Das ist auch in der Kantonsschule im Lehen so. Das ist Frau Nora Bruske, die das macht bei uns jetzt. Und in diesen Projekten gibt es ja meistens dann verschiedene Entscheidsgremien, ein Projektteam, wo jetzt eben Frau Bruske drin sitzt und dann gibt es einen Projektausschuss, wo so steuernd wirkt und dort habe ich in der Regel Einsätze, wenn es um so ein grösseres Baudenkmal geht. Und da werden so Grundsatzentscheide gefällt. Eben Dachausbau, ist das jetzt die richtige Variante, um die Schulhauserweiterung zu erreichen? Oder es geht auch um, um Abnahme von Entscheiden, die im Projektteam gefällt worden sind, Farben absegnen, ja, das ist gut so, wenn wir es so machen. Was haben Sie für einen Hintergrund? Also wie wird man überhaupt Denkmalpflege? Weil da braucht es ja wahrscheinlich dann doch äh, ein gewisses Wissen über die ganze Epoche, eben quasi jetzt gerade Farben, welche Farbe passt denn zu dieser Zeit mhm. und so weiter. Was ist das für ein Werdegang? Also ich persönlich habe vielleicht ein bisschen einen atypischen Werdegang. Ich habe in Italien studiert und tatsächlich in Richtung Denkmalpflege, also Architekturgeschichte und Konservierungstechnik hat der Studiengang geheißen. Das ist nicht ein praktischer Lehrgang, sondern das ist eigentlich wie eine spezialisierte Architekturausbildung am Bestand, also an der schon bestehenden Architektur. Jetzt äh, unter meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat es einerseits Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, andererseits Architektinnen und Architekten. Ich habe das Gefühl, die Tendenz geht eher in Richtung Architektinnen und Architekten, die sich spezialisieren in diesem Bereich. Es gibt auch Ausbildungen, Nachdiplomstudiengänge und so weiter und so fort. Äh, weil es eben recht technisch geworden ist in der letzten Zeit, dass man muss die Sprache kennen von ganz vielen technischen Aspekten. Und es hat auch ein damit zu tun mit der Erweiterung des Denkmalbegriffs. Früher ist Kehle, Schlösser, Burgen ist es so ein im Vordergrund gestanden und das ist dann eher das Metier von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern. Heute, wie gesagt vorher, wir haben es mit Industriebauten zu tun, wir haben es mit Siedlungsbauten zu tun, mit Villenbauten, da ist die Palette viel grösser geworden und vielleicht ein bisschen architektonischer im weitesten Sinn. Aber es braucht immer beide Aspekte und Manchmal sorge ich mich fast ein bisschen mehr darum, gibt es noch Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, die jetzt gerade die lokalen Ausprägungen kennen. Weil man halt sich an den Universitäten tendenziell so auf einem internationalen Niveau bewegt und, und sich vor allem für diese Themen interessiert. Und bei uns steht wirklich das Lokale im Vordergrund. Das ist auch das, was es darum geht, die Identität zu stärken, zu zeigen, wo kommen wir her, ganz konkret. Und ähm, ja, das ist mich wichtig zurück zum Lokal. Jetzt ist ja bei der Kante im Lesch nebenan das Reichenberg-Schulhaus, wo auch im Inventar ist, soweit ich weiß, Wo auch gemeint, die haben ja auch 
Gebäude oder Taula oder so, die sie miteinander nutzen. Wie ist man mit dem umgegangen, dass es ja da wie so eine Verknüpfung gibt oder die zwei Gebäude eigentlich wie so, das eine wird umgebaut, das andere nicht, aber beide sind im Inventar. Also das Reichenberg ist ja eigentlich bereits eine Erweiterung vom Lee und das ist auch so ein bisschen, da kann man auch zeigen, die Erweiterungen, die hat es schon immer gegeben und die wird es auch immer geben, auch wenn es das Baudenkmal ist. Reichenberg ist ja 2014 nochmal ein Ergänzungsbau gestellt worden. Also die Möglichkeiten, die gibt es immer. Jetzt ist es wirklich so, das Lee ist 90-jährig im Moment, wo man sich entschieden hat, man muss eine Gesamtinstandsetzung machen. Die hat es vorher noch nie gegeben. Oder? Das muss man sich auch mal so ein bisschen vor Augen führen. 90 Jahre hat das Gebäude funktioniert. Für x Generationen von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern. Und jetzt muss man es halt in Gesamtinstand setzen und hat auch die Chance gerade benutzt, um ähm, der Fachschaft Musik eben einen Raum zu geben im Dachgeschoss. Der Reichenberg ist ja auch eine andere Kantonsschule, also es ist in dem Sinn Trend. Jetzt gerade bezüglich der Energiethemen hat man natürlich schon Verbindungen hergestellt, wo könnte man beispielsweise eine Solaranlage platzieren. Auf dem Reichenberg gibt es die schon, das sind Flachdächer, dort ist das viel einfacher und äh, ich sage jetzt natürlicher zu realisieren, lässt sich besser in die Architektur integrieren. Also in dem Sinn denkt man schon auch übergreifend. Aber eben im Lee kann man jetzt nicht äh, eben noch äh, Photovoltaik oder einen Sonnenkollektor auf, aufs Dach machen. Das ist jetzt vermutlich aus denkmalpflegerischer Sicht nicht möglich. Richtig, das haben wir jetzt in dem Fall tatsächlich abgelehnt. Was gibt es denn jetzt da für Lösungen zum Beispiel, um energetisch anders zu schaffen? Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht hätte man es auch viel mehr müssen noch äh, dämmen oder so, dass überhaupt gar nicht schon so viel Energie verloren geht im Schulhaus selber. Also jetzt konkret im Lehen hat man sich dafür entschieden, nicht zuletzt eben aufgrund von diesen Bestrebungen der Schülerinnen und Schüler, was ich auch sehr toll finde, dass man jetzt im Wärmeverbund sich anhängt. Also es kommt eine Fernwärmeleitung zum Schulhaus und tut so auf eine CO2-optimierte Art die Energie bereitstellen. Isolation ist jetzt ein bisschen weniger ein Thema gewesen. Das Schulhaus ist sehr solid und sehr schwer gebaut. Ähm, einzig bei den Fenstern ist eben das Thema da gewesen. Das ist auch noch interessant, je genauer als man dann die Themen anschaut. Man hat immer so das Gefühl, man muss einfach möglichst viel machen oder möglichst viel Glas schieben und dann ist es besser. Und wir haben uns dort dafür eingesetzt, dass man das ein bisschen genauer anschaut und die Fassade ist komplett südorientiert. Das heißt, es gibt auch einen Wärmeeintrag im Winter jetzt von der Sonneneinstrahlung und man hat dann gemerkt, dass eine zweifache Isolationsverglasung gar nicht viel schlechter ist, also nicht entscheidend schlechter ist und baut jetzt die ein, die einfach optisch grosse Vorteile bietet. So weit ist Denkmalpflege involviert und, und ist auch mit dabei. Ist man immer noch mit dabei? Ist man da bis am Schluss dabei oder sagt man dann irgendwann so, ja, der Plan steht, wir sind einverstanden, machen? Das kommt ganz auf den Kontext drauf an. Grundsätzlich sind wir bis am Schluss dabei. Die Realisierung ist sehr wichtig. Oder? Also da fallen noch so viele Entscheidungen letztlich quasi auf dem Bau, wo man über Existenz, nicht Existenz vielleicht von einem Bauteil nochmal entscheidet oder eben Farbwahl und so weiter und so fort, Materialien aussuchen. Das kommt ja relativ spät im Prozess, da sind wir immer dabei. Aber es gibt natürlich Fälle, und das gilt jetzt auch im Kantonsschule im Lee, wenn Planer sehr vertraut sind mit den Materien und auch unsere Kriterien und Maßstab kennen, da kann man sich auch mal ein bisschen zurückziehen. Also wenn durchaus ein Planer da selber auch gut unterwegs sind, das kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem man es zu tun hat. Ist es grundsätzlich einfacher jetzt mit dem Kanton zu arbeiten, weil man wahrscheinlich eben mit vielen Menschen schafft, wo man immer wieder mal trifft oder wo man häufiger mal Projekte hat, wo sie auch häufiger mit der Denkmalpflege zu tun haben, also die andere Seite? als mit Privaten, wo vielleicht jetzt ein Gebäude haben und plötzlich sich mit Denkmalschutz auseinandersetzen 
Ja, ich glaube, generell kann man das schon sagen. Oder? Man kennt die Konstellationen, man kennt die Interessen, die es innerhalb des Kantons gibt. Man weiß auch schon, welche sind die klassischen Interessenskonflikte, wo man sich damit auseinandersetzen muss und kann die entsprechend früh angehen. Das ist sicher ein Vorteil. Auf der anderen Seite, wenn der Kanton baut, ist es immer politisch. Und die politische Komponente, die ist auch nicht immer einfach zu handeln in einem Projekt. Oder da kann es manchmal so Meinungsumschwünge geben oder so. Das haben wir jetzt im Privaten weniger. Politisch heißt auch, dass man eben quasi die Finanzen nicht in, in der Hand hat. Sprich, der Kantonsrat in dem Fall kann jetzt einfach umentscheiden, ob es jetzt mehr oder weniger Geld gibt. Weil, das ist vielleicht auch einfach ein Klischee, wo zu dem passt, was man ganz am Anfang gesagt hat, nämlich eben, dass man dann Sachen nicht darf, weil Denkmalpflege immer Nein sagt. Man hat das Gefühl, es wird immer saumässig teuer, wenn Denkmalpflege sich einschaltet. Ist das ein Klischee oder stimmt das vielleicht auch ein bisschen? Ja, ich würde jetzt natürlich klar sagen, es ist ein Klischee. Oder der Vorwurf kommt immer oder die Behauptung kommt immer. Ähm, möglicherweise, wenn man jetzt rein die Investitionskosten anschaut, gibt es vielleicht äh, tatsächlich Teile, wo der Denkmalpflege geschuldet sind, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo man irgendein Ausführungsdetail vielleicht ein bisschen aufwendiger macht. Aber äh, eigentlich müssen wir immer eine Langzeitperspektive einnehmen und das fehlt mir ja auch ein bisschen in Diskussionen. Gleich übrigens auch in der Energie, also Diskussion über die graue Energie, was heisst es eben, wenn man ein Gebäude erhaltet und nicht einfach ersetzt, da spart man sehr viel an CO2-Emissionen und ich wünsche mir einfach immer, dass man die Diskussionen breiter und ein bisschen tiefer führt und nicht so oberflächlich, ja jetzt kostet so und so viel Franken mehr. Wie gesagt, dass die Kantonsschule im Lehen quasi 90 Jahre überdauert ohne Gesamtinstandsetzung, nicht ohne Zusatzinvestitionen, aber ohne Gesamtinstandsetzung. Und man ist eigentlich immer bestrebt in der Denkmalpflege, langfristige Lösungen zu finden und dauerhafte und ja, in dem Sinn, die Kostendiskussion relativiert sich dann vielleicht ein bisschen. Kann man denn das jetzt zum Beispiel garantieren, dass es jetzt wieder 90 Jahre hebt, zum Beispiel die Instandsetzung? Ja, also 90 Jahre ist natürlich sehr eine sehr lange Perspektive. Jetzt bei einer so einer Gesamtinstandsetzung geht man von 30 Jahren aus. Also wo man sagt, 30 Jahre müssen dann nicht grundlegende neue Investitionen gemacht werden. Unterhalt ist natürlich wichtig und auch, äh, ja, auch jetzt aus unserer Sicht Denkmalpflege ist das ganz ein wichtiges Thema, dass man das gut macht. Aber äh, es ist ausgelegt auf 30 Jahre. Was jetzt für mich als Laie nicht wahnsinnig lang tönt, dass man dann quasi schon wieder muss in Betracht ziehen muss, dass es dann wieder so eine höhere Investition gibt. Man hat ja viele Gebäude im Kanton, wo so viel, viel genutzt werden oder viele eben Kantonsschulen und so weiter. Wenn ich mir so vorstelle, dass da ja in dem Fall alle paar Jahre irgendwie so saniert werden muss, ist das schon noch ein Kostenpunkt? Natürlich. Also jetzt, gerade bei den Kantonsschulen merkt man jetzt auch, es hätte so eine Phase gegeben, wo es ein grosses Bevölkerungswachstum gegeben in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, wo viele Kantonsschulen gebaut worden sind. Die sind alle ein gleich alt. Das ist tatsächlich eine Herausforderung für den Kanton und die Bildungsdirektion, dass man jetzt da eine gewisse Investitionskonzentration hat. Die kommen jetzt alle so ein bisschen gleichzeitig wieder. Das ist tatsächlich ein Thema. Aber ähm, bei den Gesamtinstandsetzungen fällt immer auf, es geht sehr fest um technische Aspekte. Also man muss zum Beispiel die ganze Elektrik erneuern, man muss die Lift erneuern, solche Sachen. Äh, Ertüchtigungen machen beispielsweise, was die Feuerpolizei betrifft. Und das hat ja denn einerseits auch zu tun mit normativen Verschiebungen. Man hat höhere Ansprüche. Beispielsweise jetzt gerade was äh, Brandschutz betrifft. Das ändert sich immer ein bisschen und dann gibt es einfach manchmal einen Moment, wo man sagt, es ist jetzt einfach nicht mehr tauglich und darum muss man es ersetzen. Die Bausubstanz selber, jetzt gerade im Fall von der Kantonsschule im Lee, die ist enorm dauerhaft. Also ich denke, da kann man wirklich von 
grundsätzlich Hunderte von Jahren reden. Das ist Stein, oder? Das ist sehr viel äh, schwere, solide Materialien. Baut man denn heute, also jetzt wirklich quasi, wenn man jetzt ein neues Schulhaus baut, dann ist es vermutlich meistens Beton. Ist das weniger dauerhaft als noch die alten Gebäude, wo man so richtig solid gebaut hat? Ja, das ist noch schwierig zu beantworten. Ich glaube, in der, in der Grundsubstanz baut man heute ähnlich und gleich solid. Bei den einzelnen Bauteilen ist man schon auffallend. Ich habe jetzt gerade ein konkretes Beispiel von der ETA Hauptgebäude Zürich. Dort sind die Fenster von 1916 sind noch in einem perfekten Zustand. Währenddem die, die man in den 80er, 90er Jahren ersetzt hat, die muss man bereits wieder ersetzen. Und das hat zu tun mit der Qualität der Materialien, die man auswählt. Und andererseits auch einfach mit dem Handwerk. Also wie präzise und liebevoll in Anführungs- und Schlusszeichen etwas gemacht worden ist. Und eben dauerhaft. Das denke mich äh, schon spannend. Die, 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 Im Sinne von einem Nachhaltigkeitsgedanken, dass man, wenn man in Qualität investiert, durchaus eben auch von langeren Lebenszeiten kann ausgehen Wenn man jetzt aber quasi ganz viele Gebäude instand haltet und, und, und sie nachhaltiger macht, auch eben quasi, dass sie standhafter sind, dann heisst das ja, dass das Inventar vom Kanton einfach noch, noch immer größer wird. Und das ist das denn nicht auch teuer irgendwann? Man muss sagen, jetzt haben wir so ein grosses Inventar, vielleicht müssen wir dann mal die einen ein rausstreichen oder so. Also es gibt natürlich immer den Fall, wo einzelne Objekte rausgehen aus dem Inventar. Es gibt ja auch andere öffentliche Interessen, die da in die Waagschale geworfen werden und es gibt durchaus Fälle, wo auch mal ein Objekt aus dem Inventar rausgeht, aus Abwägungen raus. In Winterthur haben wir jetzt mit zwei Siedlungen beispielsweise Prozess durchgemacht mit Genossenschaften, wo man Verdichtungsstrategien untersucht hat und dort wird ein Teil von diesen Siedlungen wird abbrochen und damit das im Inventar entlassen, zum Neubauten Platz zu machen. Und gleichzeitig bleibt aber ein wichtiger Teil oder ein wesentlicher Teil von diesen Siedlungen erhalten und es gibt ein neues Ganzes. Also in dem Sinn gibt es die Bereinigungen oder die Ausdünnung oder wie wir dem immer wollen, sagen die gibt es schon. Und der Ergänzung natürlich auch. Also wir sind jetzt bei der Inventarüberarbeitung in den 80er Jahren. Also man sagt damals, so, man nimmt eine Generation Abstand, bis man quasi eine neutrale, objektive Beurteilung vorne In dem Sinn, ja, es wächst, wie alles wächst auf der Welt. Und äh, ja, das Inventar wird natürlich größer Im Verhältnis zum Baubestand aber trifft das nicht zu. Also wenn man es in Relation setzt zu der Anzahl Gebäude, die es insgesamt gibt im Kanton, dann bleibt sich das immer etwas gleich. Was ist für Sie als Denkmalpfleger vielleicht so der Moment, wo Sie sich so richtig freuen? Wo Sie so, so, der Job macht richtig, richtig Freude. Was gibt es da? Gibt es vielleicht einzelne Gebäude, wo man entdeckt oder Moment, wo einem etwas wahnsinnig gut gefällt an einem Gebäude? Oder was, wie kann ich mir das vorstellen? Also das, was mich eigentlich immer am meisten freut, ist, wenn es gelingt, andere davon zu überzeugen, dass das der Wert ist. Der Auftrag haben wir uns ja nicht selber gegeben. Der Auftrag, Denkmalpflege zu betreiben, der kommt ja eigentlich aus der Bevölkerung. Die haben das Gesetz gemacht und haben die Denkmalpflege installiert. Und wenn das dann konkret auch am Gebäude spürbar wird, dass die Leute das selber wenden, sowohl die Bauherrschaften als auch die Planer und sich dort mit Elan nachher reingehen und das Gebäude anfangen kennenlernen und schätzen, das ist eigentlich das, was mir am meisten Befriedigung gibt am Schluss. Wenn man das Gefühl hat, dass sich einfach etwas aufdoktriniert, wo, wo jetzt jemand hat müssen machen weil jetzt halt die Denkmalpflege da war, dann ist es auch für mich nicht befriedigend. Das ist eigentlich nicht Zielsetzung, sondern ich wünsche mir immer, dass man die Leute mitnehmen kann auf dem Weg 
und äh, dass sie nachher überzeugt sind davon. Es hat mal einen Fall gegeben, einen privaten Willenbesitzer, wo mir am Schluss geschrieben hat, ich danke Ihnen für den Zwang. Und ich glaube, das hat er wirklich ernst gemeint, weil in den ersten Moment hätte er die Wille eigentlich abbrechen Und eben durch die Auseinandersetzung damit, sich selber damit beschäftigt, wer hat das zeichnet, wer hat das entworfen, was gibt es da für Details, plötzlich eine unglaubliche Wertschätzigkeit für das. Und das ist für mich eigentlich die größte Befriedigung. Und darum gibt es ja jetzt auch die Europäischen Tage des Denkmals unter anderem auch, oder eben zum quasi der allgemeinen Bevölkerung, die jetzt vielleicht nicht direkt mit ihnen oder mit der Denkmalpflege zu tun hat, ein bisschen die Augen zu öffnen oder so ein bisschen etwas zu geben oder etwas zu vermitteln. Okay. Vielleicht können wir ganz kurz darauf eingehen, wie sieht denn das genau aus? Es ist der 12. 13. September. Was gibt es denn dort zu erleben? Ja, das Jahr steht natürlich unter speziellen Vorzeichen. Wir haben uns relativ früh entschieden, dass wir den Tag nicht werden mit Führungen vor Ort und so weiter verbringen, was wir die anderen Jahre immer gemacht haben, sondern wir haben uns jetzt tatsächlich entschieden, dass wir auf einen digitalen Weg gehen. Wir sind auf einem YouTube-Channel präsent, wir haben einen Insta-Account, wir haben einen Blog und tun jetzt einfach im Hinblick auf die Tage, tun wir das mit Material füttern, mit Kurzvideos, mit Interviews und so weiter und so fort. Zum Thema der Schulhäuser, insbesondere eben auch im Lee. Und geben dort Einblick in die Überlegungen und in die Arbeitsschritte und eben was da eigentlich alles dahinter steht. Es geht uns tatsächlich darum, den Leuten unsere Arbeit so ein bisschen aus dem Inneren heraus zu zeigen und nicht eben quasi auf dem Stammtisch Niveau bleiben, kleben. Schafft man da auch überkantonal? Also gibt es da vielleicht auch ein, ähm, eine Zusammenarbeit mit anderen Kantonen oder irgendwie national? Oder ist das jetzt wirklich, der Kanton Zürich macht das für sich und der Aargau und der Thurgau und wer auch immer macht das anders? Also die europäischen Tag des Denkmals, sie heißen eben auch so, die sind vom Europarat initiiert worden vor mehreren Jahrzehnten. Also insofern gibt es schon mal die Klammern. Und in der Schweiz wird das koordiniert durch NIKE, das ist die Nationale Informationsstelle für Kulturgütererhaltung, die tun das koordinieren auf der Ebene von, von der Schweiz. Es gibt eine gemeinsame, gemeinsame Publikation, wo man alle Anlässe kann, nachschlagen aber letztlich in der Organisation vor Ort sind es dann schon die kantonalen und städtischen Denkmalpflege, die das machen und organisieren. Und wenn ich jetzt an dem Tag gleich finde, ja, ich würde jetzt aber schauen, gerne mal irgend so ein Schulhaus anschauen oder ich bin dort noch nie gewesen. Ähm, Gibt es Möglichkeiten oder ist das jetzt wirklich Corona-bedingt rein online? Also das Jahr ist es bezüglich der Denkmalpflege tatsächlich online bei uns jetzt, was die kantonalen Veranstaltungen betrifft. In der Stadt Winterthur und in der Stadt Zürich äh, sieht es ein bisschen anders aus. Da kann man sich im Programm informieren. Da gibt es auch Führungen und Möglichkeiten, Sachen vor Ort anzuschauen. Haben Sie noch einen Punkt oder ein, ein Thema, wo Sie finden, das ich jetzt unbedingt noch erzählen wollte und wir haben es bis jetzt noch nicht besprochen? Ja, vielleicht einfach zum Thema vom Tag des Denkmals. Das heisst, das, ja, das ist eben auch so eine nationale Klammer, das heisst Weiterbauen. Und das ist uns wirklich ganz wichtig, dass man bei der Denkmalpflege nicht immer davon ausgeht, das ist die Käseglocke und es geht nicht weiter, sondern es wird weitergebaut, immer, an den, auch an die Baudenkmäler. Und wir haben uns dieses Jahr einfach das Thema der Schulhäuser speziell ausgewählt, weil das dort gerade virulent ist. Es gibt verschiedenste Schulhausprojekte, die mit ganz unterschiedlichen Strategien weitergebaut wird. Und da wollen wir Einblick geben, auch zum Schulgemeinden und zum der Bildungsdirektion und so weiter zeigen, man kann weiterbauen und man muss einfach die richtige und passende Strategie suchen, gerne in Zusammenarbeit mit uns. Keine Angst haben vor der Denkmalpflege. 
Auf gar keinen Fall. Danke vielmals, Roger Strub, sind Sie zu unserem Studio gekommen. Sehr gerne. Das war das Reden im Radio. Wir danken euch fürs Zuhören die und wünschen einen wunderbaren Nachmittag respektive gute Nacht.